0: 看看大家的反应速度怎么样啊？哎，最快的是墨色是吧？古董呵呵，这些名字都很有个性啊。很好，很好啊。那么，很高兴今天晚上我们又见面了啊。那么，我们今天晚上所要去学习的这样一个呃模块呢，一个学段是我们中学段的科目二，教育知识与能力以及它的这样一个学习,习的一个精讲。那么，在今天呢？这个课堂上，我们将从三个方面跟大家一起进行一个分析。那么第一块呢，是我们关于咱们这个统考之后中学科目二它的一个试卷的一个分析，它的试卷内容，它的一个就是内容在考试过程中一百五十分里面一个比值分析，这这样的一个分析，以便于大家在复习的过程中能够找到这样一个方向。那么这是第一块。那么第二块呢，我给大家出了一套咱们这样一个科目二的一个模拟试卷。那么在这个试卷里面是完全参考我们这样一个真题的一个比例以及真题的这样一个题量和题型啊。那么这个试卷呢，我们采采用的是我们和大家，我和大家一起去进行一个现场的去做和现场的一个讲解。所以大家现在。就是在这个电脑桌旁边的同学，如果说你嗯方便的话，准备一下笔和这个纸在自己手头上。等一下我们做这个试卷的时候，你可以迅速去反应过来啊、嗯，或者的话，大家可以跟着我一起在这个公屏上直接把这个答案打出来，我们一起来校正。如果这个答案大家答的都是对的，那么这一题我相信大家都掌握得很不错。如果说这一题有分析，那么就分析的点我们进行一个详细的讲解。那么大概是这样的一个思路。那么第三块呢，是对于我们即将啊，就是剩下来的这一个月的一个备考进行一定的这样一个指导。这就是我们今天这三个模块的这样一个内容，相信这也是大家所期待的。好，那么我们呢来看一下我们这样一个第一块的一个内容。啊，试卷的一个分析。那么首先呢，给大家列了一个啊，这个 PPT 看到就叫命题趋势。其实，自从一一年下半年这个教师资格证统考啊，从湖北呀、啊、这样一些哎海南一些省份开始说我要统考了，统考到现在我们一三年呢安徽加入统考了，这一四年下半年开始我们这样一个试卷，从这些试卷分析来看，它的命题是有一定的规律和趋势的。首先，题型题量它是一直是非常稳定的，从一一年到现在啊啊，那么这个题型题量它的稳定性稳定的就是。就是非常固定，固定到选择题多少分，就是简答题、辨析题、材料分析题，哎，题量，就是题型非常的固定，所以这个对于我们这个备考啊，甚至我们在考前预测的时候，它也是有一定的这样一个哎趋势，有一定的这样一个规律可循的。然后就是说，同我们在这个统考之后，他给就是教育部呢给了我们这个大纲。但是从这个出题来说呢，我们也要注意了，大纲里面的一些东西啊，啊，它不拘泥于大纲，它很多东西它是非常非常灵活性的，啊，整个的趋势是参考于这样一个教师招聘的这样一个思路来的，它里面的知识点特别灵活，特别是在这个材料分析和这个辨析题上，它的灵活程度是非常大的，所以这个也要求我们，如果说是自己备考的同学啊，仅对着大纲去备考。估计它还是有一些遗漏的地方，你需要脱离大纲进行一个全面整体的去把握。那么第三点就是从它具体的题型的内容来看，就是这个考题考的知识点来看，它的考点是非常集中的，我们是有一定的规律可循的。那么这个规律在哪？这种命题趋势具体体现在哪？这就是我在第一个模块需要和大家一起去学习和分享的。首先我们看这个。啊，一张图都很了解，是吧？关于十一月二号，已经在我们这个梦里面是可能就是说，哎，已经一直在给我们敲着醒脑啊，这样一个醒钟，是不是？马上就考试了，十一月二号。那么马上到十月十一了，十一七天一过，很抱歉，就只有二十天左右的一个时间了。那么我们中学呢，是称之为三个段学段里面最复杂的，因为他要考科目一、科目二和科目三，是不是？而我们呢，今天所讲的是这样一个科目二，叫教育知识与能力。那么这个看这个考试的时间，给大家的就是两个小时，看到了吧？然后一百五十分。那么这个给大家呈现的是这个试卷的结构啊。那么我相信今天晚上听讲座的同学，应该自己都有复习到，就是书应该都是有买过，或者是有看过很多，或者自己去报过这样一些哎班次，上过一些辅导班的。那么对这个试卷结构应该不陌生了。如果说今天晚上看到文老师写的这个试卷结构，还有同学不了解的，哎，不知道考这些题型的，那我估计估摸着你是不是想裸考哈？这个自己心里面要有个数哈，别人都的已经跑在前面了。那么这个试卷结构的时候，这里面我们重点要注意的一个小题型就是这个辨析题。那么辨析题，这是我们教师资格证中学学段科目二里面一个哎很有代表性的题型，在别的里面它是没有出现的。那么这个辨析题其实也是很多同学在答的时候比较苦恼的地方。那么辨析题给你一一个这样一个就是说命题，你要去判断它是对的还是错的，就是打勾或者是打叉。那么打完勾和打完叉之后。最关键的这个八分不是一个勾和一个叉所能承载的，你需要去对它进行一定的分析，它对对在哪，它错呢又错在哪？那么很多同学往往是在这个环节就会感觉很纠结，啊、呃，那么错的话可能我还知道对的是什么，那么对的话我好像又没有什么理由去解释了，啊、呃，这是第一个困惑，第二个困惑呢，可能这个。对也好，错也好，我知道理由，但是都是一句话的问题，我没办法去答个两三条，没办法达到这个八分的一个分值，啊、哦，所以在辨析题这一块，普遍大家的得分呢都不会很高，啊、哦，所以这样的一个问题也需要去注意。那么，除了这个辨析题的一个特殊性之外，大家需要去关注的，你看一下这个单选是我们所谓的客观题。然后辨析、简答、材料分析全部是主观题，所以从这个试卷的角度来分析，你需要去背的、需要去运用的知识点是非常多的啊。它的这个内容量分值是非常大的，所以它的难度也是相对的提高了。啊，还有就是第三个要关注的问题，就是它的这样一个题型的固定性，就是四个辨析、四个简答，然后两个材料分析，然后二十一个单选，啊，就这样的一个分值。那么这是试卷结构。然后呢，我们要一起结合到这个考试内容来分析这个试卷结构了。这个给大家带来的呈现在 PPT 上这六个氢气球是吧？这就是我们这个哎科目二需要去考核的一个内容：教育基础知识与基本哎基础知识与基本原理、学习心理、哎发展心理、课程与教学、德育、学生心理辅导以及教师的一个心理和班级管理。等等，这六块啊，一个内容。那么这六块的内容，你会发现，这个科目二就跟我们在统考之前呢、啊，就是这样一个教育学心理学它的这个内容啊，所承载的是大体相同的啊。不过呢，它在这里面考核的范围更加广啊，更加深啊，这样的一个程度。那么，从刚才那个就是试卷的结构以及这个考试的内容，我们再来看的一个。就能够很好的去能理解这样一个哎图表了。这是我们在大纲里面所，教育部呢直接给我们所发的一个比值，也就是我们这个八大模块啊，教育基础，然后呢还有学习和发展心理、德育教学课程这样一个八大模块，它在考试的过程中出题的时候，它所占的一个比值。那么这个比值是很具有参考性的，也就是我们在出试卷的时候会按照这个比值来出。啊、哦，那么这个比值，你看一下，你从这里面能看到什么呢？啊、哦，你最起码能看到一些知识、一些信息，你就看到的一个什么呢？就是这个教育基础知识，啊、哦，教学、学习心理和德育，你看到这个前面这四个模块占的比值是百分之六十八，这也就是在我们复习备考的时候一个非常非常重要、非常重要的这样一个重要环节，啊、哦，重点、重点、能不能重点。也就是在我们，哎，我们一般我们课程上这个教科书啊，这个八块是按照一个大纲的一个顺序来的。那这样来说的话，这个八块里面，你就应该批出这四块，前面四块是非常重要的，进行一个先行的备考和一个重点的掌握啊。那么这样的一说的话，并不是说后面这个百分之三十二的它就不重要了，只不过是相对而言啊。那么这个首先你需要去注意的，那么然后呢，我们就要。一起来回顾一下我们所谓的这八大块呀，它的一个具体的一个内容啊，以及呢它的一个比重。那么这个在回忆这个饼状图的时候，跟着我一起来看的时候，你就要知道每一块里面它的一个支点是什么，这样才能发现检测自己备考的程度啊。首先这个饼状图，我在绘制饼状图的时候，是根据它在历年呢一到一四年它的一个出题它的一个比重来的。从这个图上，你明显能够看得到啊。那么这个饼状图里面，这个学习心理和发展心理能看到吗？学习心理和发展心理，它占的一个比值是非常非常大的啊。除此之外，就是这个课程与教学，我把这两张并在一起了，因为这个说在教学的过程中，往往会融合到这个新课程改革的一些理念、一些知识啊。就是课程与教学以及这个德育，是我们在这个教育学里面最重要的两块啊。心理学里面最重要就是学习心理和发展心理，教育学最重要就是教学、德育和课程。那么除此之外的一些教育基础啊、心理辅导啊、班级管理与教师心理啊，它的一个比重啊，比相对来说要低很多。三块加在一起才够一个德育的一个内容啊，一个分值。那么是这样的一个比值，这个针对这个比值，你在进行备考的时候啊，特别是到现在我们的这样一个时间是非常有限的情况下。一定是要有重点突破的，能明白我的意思吧？哎，学习心理发展心理一定要重点理解，德育和课程教学里面，特别是德育的原则呀、方法呀、这个规律呀、教学的原则呀、方法呀、规律呀，这样的一个东西啊，高频、高频中的高频，一定要非常注意的，要说得达到一种滚瓜烂熟的一种程度啊。那么，这是一个饼状图，那么这个饼状图。第一点，刚才给大家说了，就是它的一个比值，告诉你考试你备考的一个方向。那么第二个，在这里面还可以给大家透露一个试卷分析得之后得出的一个小秘密，是吧？也就是你看到我给大家列的这四块，是不是啊？它的比重是很大。那么大大在哪？刚才题型里面是不是有四道简答、四道辨析、两个材料分析题啊？那么这两道材料分析题，它的分值是非常非常之大的，对不对？啊、嗯，那么一道题是十八分，对吧？总共就是三十六分。那么这个三十六分，我可以非常确定的告诉你，发展心理学、学习心理学、教学和德育啊、嗯，这四模块每一年都会交替的出两大两个材料分析题啊、嗯。这个在一一年、一二年、一三年的试卷中，都是一道教育学的题。材料分析一道心理学的材料分析啊，而一四年上半年呢稍微突破了一下啊，它是呢出了两道这个关于心理学这一块的一个发展心理学一个学习心理学的知识啊，作为两个材料分析题。那么它材料分析两道心理学都占了，那么教育学它在哪考呢？就是简单和辨析题里面出的，大部分都是这样一个哎教育学的一个知识。啊，那么不管它一四年这种变化，还是说我们之前的这种规律，我们总和起来，你都要知道的，就是这四块材料分析啊，只会在这四块，不会跑到别的地方去啊。而且我们可以从这个规律里面来分析，分析什么呢？在一四年下半年啊，我可以大胆的去预测，一四年下半年的时候，这个德育和教学，它肯定是要去考一题的。啊、哦，这两个知识点肯定是一个材料分析里逃不掉，能明白我的意思吧？啊、哦，这个真题是用这样一些分析的。然后的话，从这个内容上来说，我点一点，很迅速的用这个模块图告诉大家它到底考一些什么东西。大家跟着我的思路一起来过。如果我在这个模块说的这个知识点你知道，你有印象，说明你在这一块备考的时候还是不错的。啊、哦，反之呢，我们就要需要去，哎哎，就是。反思一下自己的备考的一个速度啊，一个程度，可能有点，就是相对于大部队来说有点落后了。首先，教育基础这一块，我们说的是什么呀？就是教育的产生、教育学的产生与发展、教育的产生与发展、教育与社会与人的发展、教育目的、教育制度。还能不能记得这样一些东西？比如说，教育学的发展里面，我们就有夸美纽斯、杜威、卢梭、洛,洛克、裴斯泰勒奇等等啊，赫尔巴特这样一些教育学家以及他们的一些理论。在教育的发展里面，就说到原始社会、奴隶社会啊，还有这个就是说封建社会，还有这个现在这个资本主义社会、社会主义社会，它的一个教育的一个特点啊，这是教育基础这一块它主要的一些东西。然后就是这样一个课程与教学，课程与教学里面就是课程就是课改里面的一些重要知识点，教学观、学生观、学习观啊，教师行为的改变，以及教学的原则、方法、哎规律，这是在课程与教学里面最重要的，能不能想得起来啊？再就是学习心理和发展心理，学习心理里面说的是关于这样一个什么呢？学习的一些理论，比如说巴甫洛夫狗。铃铛给肉条件反射的这样一个实验，啊，还有桑代克拿一个猫做实验，啊，科勒拿一个大猩猩做实验，说的是一系列心理学家在研究这样一个学习的过程中做的一些实验，啊，以及关于学习这里面一些最基本的东西，比如说学习动机呀、学习迁移呀这样的一些基本的一些小知识点。这个学习心理它的一个比重是非常大的，比如说我们在学习心理里面有一个理论叫归因理论，在一一年的时候他就考了一道特别大的材料分析题，啊，我们在自己考试失败的时候会自行进行一个归因，可能会归为什么呀？运气、归为能力、归为外界环境啊、归为那样一个就是说自己的一个身身心状态等等。那么这个时候如何合理归因呢？等等，这样就是学习心理学里面所包含的。啊、哦，然后呢，就是这样一个发展心理学，啊、哦，那么发展心理学这一块，我们能看到的，首先是认知的发展，这个我们就结合到学习心理，我们叫学普通心理学里面认知的过程，就是感觉、知觉、注意、想象、思维，啊、哦，那么除此之外呢，情绪、情感、人格，啊、哦，就是个性、性格，还有这样一个认知风格等等。先学了这个基础的普通心理学，然后对应这个学段就是中学学段。中学生他的情绪情感有什么样的一个发展特点？啊，中学生的这样一个性格、认知风格有个什么样的特点？啊、哦，感觉、知觉、注意、思维，它的特点是什么？这就切到这个学段来考察啊、哦，这就是发展心理学。所以发展心理学这一块，往往在材料分析题里面让你去分析，是吧？中学段他的一个学生心理，结合案例来分析一下。啊、哦，他的一个学习的中学生，他的一个发展的一个心理特点是什么？这是常考的。然后就是德育，德育这一块对应到教学，也就是德育的原则、德育的这样一个哎方法啊、哦，以及德育的这样一个什么呢？一个规律。那么这个德育和教学大家一定要注意了。德育呢有八个原则、六个方法；教学呢有八个原则，还有十二个方法啊。德育有四个规律，教学有四个规律，这两个东西的对比来记，千万不能混淆。一旦混淆，你在做材料分析题的时候就非常抓脑啊，非常纠结。那么这是这四大块。我说完之后，大家有没有跟上？有一点反应，有一点感觉哈？觉得哎，老师说的这一块我有熟，或者说我在老师课堂上听的时候觉得很熟，啊、哦。现在有印象，或者自己看书的时候觉得嗯这一块，说的东西都知道，或者不知道的，对应一下你自己的一个复习的一个程度啊、哦，这个要注意了。那么除此之外，就是心理辅导啊，学生中学生有什么心理问题？啊、哦，考试焦虑呀，然后青春期的萌动啊，这样的一些心理的问题，强迫症呢、啊，如何去辅导？用什么方法？就学生得了什么病，我们怎么去治？啊、哦，这是心理疾病这一块。再就是班级管理，班级管理就涉及到班主任工作。班主任工作我们都知道，班主任呢，啊、哦，他的工作有三块啊、哦，对于管理学生这一块，把学生分为优等生、中等生，还有一个叫什么生？啊、哦，叫叫什么呀？叫。哎，差生吗？不是的，他叫后进生，对不对？哎，人家只是后进而已，并不差哈。我们都说，那么这三种学生他不同的这个性格特点不一样，我们管理的时候方法也不一样，是不是？这就是班主任工作里面一个特殊的一个工作，还有常规的工作是吧？了解、研究学生，建立班级体是吧？进行一个班级这样一个啊、呃、品德的这样一个学生的这样一个教学和这个嗯学生最后品德的一个评价这样的一些工作。啊，还有教师的角色心理，教师也会有职业倦怠，对吧？这样的一些知识点，那么就看这一张 PPT， 这一个饼状图，我在这里面给你说了两到三分钟。如果说真的放开来说，可能一节课我们就可以只讲这个饼状图，因为这个饼状图就囊括了我们要考核的所有的内容。所以你在看到这个饼状图的时候，啊，可以用它来测量你自己所掌握的知识点是什么。看到我这里面给你形成的这样一些文字，你往里面放空的去想，它里面包括些什么内容？这样考核你对这样一个科目二它的一个整体结构的一个把握啊。那么下面这给大家的一张图片呢，是我对于这几年的一个真题呀啊,啊结合的这个我们几个模块来进行一个题型的一个分析。那么这个接触的是一部分啊，一、呃、一年的这个下半年以及一四年上半年的，我就没有放在这个图上，因为 PPT 太小，啊、呃，那么从这里面你能看到一些什么样的一个特点呢？首先，你一个模块一个模块来看看题型啊，跟着我从横向来看题型，从单选单选题啊、呃，这就是我们都喜欢做的，觉得好做的是吧？那么单选题这个角度你会发现。我们所有的这样一个知识点，八大模块，单选题里面都是一题不落，看到了没？啊，而在这个比重这一块来说呢，就是中学生的心理辅导和中学生的班级管理和教师心理这一块，相对考察知识点比较少，就考一到两个选择题，其他的这个模块它的考察比重都是蛮多的，啊。比重都是很大的，而在这里面，比重最大的最大的是什么呢？这个时候，同学们，这一张 PPT 你就可以拿你的东西去截图进行一个重点分析了。最大的就是学习心理和这样一个教育基础知识和基本理论，能看到没？基础知识和基本理论，它所占的题型是什么呀？你是你曾经达到过七个啊？看到这样的一个数字了吧？哎，那么这个比重是非常大的，所以我们在备考的时候，整体看。每一个方向它都是出选择题的，而心理辅导和这样一个班级心教师心理可以去稍微哎，就是过得快一点啊、哦。那么这是单选，所以单选这一块你可能要整体去备考。然后就是辨析和简答，辨析和简答可能从我的这个考点分布图上，大家感觉呀、啊、很混乱哦，因为好像觉得就是零星点点的都有。那么这个按照什么思路来分析，怎么去看呢？对于辨析和简答，我可以把它融合在一起来看。我们说考四个辨析题和四个简答题，这一块给我们你看的哦，从一二年上半年，他在考这样一个，哎，这样一个就是说辨析题、简答题的时候，你会发现什么呀？以这个年份来算，辨析题和简答题每一年总共就是八个点，八题也就是八个知识点。那么我们前面刚好有八个模块，所以你有没有发现一个问题？八个模块每一个模块基本上都占到了一个，那么就有一个模块是特殊的，就是中学生的心理辅导。在中学生心理辅导这一块，从之前到现在，呃，统考到现在，它还是没有出现过这样一个客观题、主观题的啊、哦，只出了一到两个客观题而已啊、哦。所以在心理辅导这一块，它是非常非常就是说，哎，不那么重要的一块。那么除此之外，这个其他的七块，要么出辨析题，要么出简答题，有没有感觉到？而辨析和简答总共是八道，也就是意味着有某个模块它会出两道题，啊、哦，能明白我的意思吧？所以辨析和简答这一块给我们啊、呃，更多的是一种这个科目啊，它的一个难度，因为呀，它的分布确实是面非常广啊、呃，没有一个什么哎，我只在哪个地方考啊、呃，非常广。所有的模块都会涉及到，而这个题是什么又不太清楚，但这里面有一点你需要去知道的，去分析历年真题，去年考过的今年肯定不会考，是不是？一一年到现在他考过的知识点，他肯定是到目前来说他还是没有循环考过的，因为还没有把所有的知识点都考一遍，所以之前考过的这个知识点我们可以 pass 掉，然后呢，其他的知识点我们重点去梳理去背诵，能明白吗？在我们最终要去背的时候需要去注意。当然，前期看的时候肯定是要整体去看的。它即使不出辨析和简答，也会在选择里面去出现，因为它毕竟是一个高频的一个考点，对吧？那么这是中间这一块，然后就是第三块，同学们跟我一起来看这个材料分析题。那么材料分析题就是刚才给大家那一句话啊、嗯，就是一个法宝哦。你会发现教学、德育啊、哦，还有就是发展心理学。学习心理学，啊、哦，就在这四块，材料分析。而一四年上半年考的两个都是心理学的东西，一个是发展心理学，一个是什么呀？这样一个学习心理学，也就意味着一四年下半年肯定会有教学和德育的内容。能明白我的意思吧？这就是它的一个命题趋势。你想呀，在这里面，教学和德育它总共的知识点，就是可能出现在材料分析题里面。你可以拿去答题的这个知识点，其实是很固定的，你可以去背诵的，哦，加在一起也就一两百个字，你把它背住了，那么这个十八分你就抓牢了。所以这就是分析考题它的一个重要性，啊、哦，它的一个价值所在，啊、哦。那么这张图呢，就是把刚才那个图进行一个精简化，啊、哦，其实也是一样的意思。啊、哦，单选题便于大家进行一个横向的一个了解。这个时候你能截图，会用 QQ 截图吧？能截图就把它截下来，这对于你的备考是很有帮助的。所以教，比如说第一部分教育基础这一块，你就是重点去看小知识点呢，多看看，多做做选择题，把那些教育学家们搞清楚，别搞混了啊、哦、就可以了。在这个模块，它说大题的可能性不是很大，是吧？哎。那么可能就有一个辨析题这一块，你只要理解了，用自己的思路去写也还好。那么其他的它的一个比值啊，以及它这个简答辨析题的分布，就刚才我们说了，每一个模块都会有是吧？那么重点是什么呢？你就需要去把去年考过的、历年考过的 pass 掉，剩下的知识点进行一个重难点的排列，进行一个背诵啊。哦这个一般在我们这个中公的这个 YY 讲座上，线线线上讲座上，在临考之前都会有这样一个，呃，考题预测班，啊，考题预测的一个 YY 讲座，啊，或者最终的一个押题呀，让大家去背一下，啊，这个时候到时候大家也可以去关注一下，啊，在我们班次里面也都会说到这样一个东西，在指导大家复习的时候，一定是有针对性的。因为毕竟大家这个时候在考教师资格证，他的时间和精力都是有限的，都希望能够什么呀？事半，呃，事倍功半是吧？啊，事半功倍，还是混了哈，开玩笑了啊。那么下面就给大家几个这样一个考题的一个举例啊，谢谢谢谢哈。考题的举例，你看一下，看这些题啊，一二年上半年、下半年的第一个题，能不能想到他所考察的知识点是什么呀？这个。哎，第一题、第二题，他所考的就是这样一个教第一模块教育学的产生发展，这里面一些教育学家们是不是？哎，那么同学们，这个时候你们就开始在公屏上干活了啊、哦！告诉我，迅速的告诉我这两题到底是选什么，测查一下你们考课的这样一个情况啊、哦！哎，有说到了，那么第一题先说的是第一题是吧？第一题选的是三 C 是吧？哎。那么三 C 很对，这是杜威。哎，刚才我又看到伟如同学昨天小学也在啊，你到底是考小学段还是考中学段哈？是同一个人吧应该，啊，没关系，小学段、中学段，他在科目二这一块他的重复程度是非常非常大的，可以一起来学习啊，学习精神是非常值得哎大家一个去欣赏的，很不错啊。那么不错，听过我昨天说的，如果说伟如昨天不知道的话，听我说了肯定就知道了。那么杜威这一块我们当时说了。杜威提出了一个，哎，新三中心是吧？以儿童为中心，以活动为中心，以经验为中心。啊、哦，而且关于杜威这一块，我昨天就说我们在记杜威的时候，我们有一句话叫“民主威心，分三四五步走。他提的是三个中心、四个记和五步教学法。三个中心就是以儿童为中心，有的时候可能是说以学生为中心啊、哦，以儿童为中心。然后呢，要以这个。儿童的这样一个经验为中心，而不是说教科书里面死的知识，要以儿童在活动过程中去学习啊，从做中学，所以要以活动为中心。这是对于杜威这个新三中心的一个解释。然后大家看一看下,下面这个知识点所列罗列的这个人是谁啊？就是下面一题他所选的这样一个东西应该是选什么呀？哎，选三 C 墨色啊，他反应的也很快，选三 C 马卡连科。哎，对，那这个时候我再延伸一下，关于马卡连科这个人，我问一下，他提出了，在我们这个就是说，嗯，后面的这样一个教学原则这一块啊，德育原则这一块，他有提出了两个原则，能不能记得出来？马卡连科的原则哪两个原则？在关于德育这一块，啊，能不能想到？一个是尊重学生与严格要求学生相结合，啊、哦，还有一个呢就是平行教育的原则，集体教育和个人教育相结合，有没有印象啊？啊、哦，那么这个德育和教学这个原则，我们一定是非常非常就是重要的，反复强调的。马卡连科他是关于这个流浪犯罪儿童教育啊、哦，关于这一块的一个教育写的这两本书，然后他最重要的就是。平行教育和这样一个尊重学生、严格要求学生这两个德育的原则，在我们说德育的时候是重点强调的。那么除此之外呢，我再看看这个 A、B、C、D 里面啊 ，A、B、哦、AB、D 里面大家能不能认识啊？克罗普斯卡雅，克罗普斯卡雅这个人呢，大家不知道知不知道哈？她是苏联的国母，她是列宁的夫人。啊、哦，那么克罗普斯卡雅，她在我们这个教育学这一块的。就是首先第一个就是去用马克思主义的一些观点来研究教育学的人，而这个和他 A 和 D 呀、啊，这个凯洛夫是特别容易混淆的。那么卡洛夫这个人是出是第一本写了第一本马克思主义的这样一个什么呀？哎，马克思主义的这样一个哎教育学巨作啊、哦，所以这一块需要区别的是第一本教育学巨作啊。哦他不是克罗普斯卡娅，而是凯洛夫写的。嗯，好，那么关于这个知识点，大家能不能跟得上啊、哦？自己在脑海里面经常去回忆。然后我们看一下这块给大家写的两个真题。那么，杨柳被教室外的小鸟吸引，是吧？不能专心听讲，是吧？这个属于什么？包括下面这个心理活动是什么？会发现这个考核的就是我们普通心理学，就是认知过程里面的一个知识点，叫做注意。哎，反应有点滞后啊，现在有跟上集体和个人是吧？对的啊，就是平行教育。看一下这个，对，跟上了啊。伟如何莫色啊？其他同学可以一起迅速在上面打出来啊。没错，第一个选什么呀？三啊 C。那么这是一个注意的分散的问题。那么，在我们讲这个知识点的时候，注意分散和这个注意的转移是一个非常容易混淆的一个知识点。因为分散，我们也是从一个关注点到另外一个关注点；而注意转移呢，也是从一个关注点到另外一个关注点。他们两最核心的区别就是，一个是主动的，一个是被动的。啊，注意的转移是我有意识的啊，主动的去做的；而分散呢，是我所不愿意的啊，是被动的、就，这是。然后包括下面这个知识，下面这一题选什么呀？也考的是这样一个问题，是吧？啊，这个更简单一点。下面一个关于注意的考察是什么呀？选什么？同学们迅速跟上啊！王老师在讲课的时候，哦、啊，有尾鱼受选一一是吧？三 C， 啊，那么这一题选什么呢？首先的话，前面一个是有意和无意是一个实际的问题，所以这个是看错了，是吧？其实关于有意和无意有三对概念吧。啊、哦，一个是有意注意和无意注意，一个是有意事迹和无意事迹，还有一对是有意想象和无意想象，在心理学里面有三对概念。关于这个概念也是考常考的啊、哦，所以这这一题里面考的是三 C， 应该没问题啊、哦，没困惑。那么再看一下，给大家列的就是辨析题的这样一个一个一个这样一个呈现形式啊、哦。如果是小学部分，它就是没有辨析题的。比如你看你具体考的是哪个科目是吧？哪个学段一定要注意。哦，那么辨析和简答，那么像这种题目，你会发现，比如说你随便挑一个是吧？你挑一个，哎，二零一二年上半年这一题，这第一题，学习迁移是学习过程中常见的现象，对新知识、新技能学习起促进作用，它对吗？啊、哦，它对吗？是对还是错？先告诉我。那么对对在哪？错又错在哪？啊、哦，一定要注意。哎，莫测说它错，那么你能不能说是理由？它错在哪呢？啊、哦，一定要知道它的错误在哪。首先，这一题它的前半段有没有问题啊？学习迁移是学习过程中常见的现象，啊、哦，是非常正确的。但是后面一段有问题，哎，貌似用言简意赅的这样一个东西啊、哦，正负，它对新知识、新技能学习起到影响，它对我们新知识、新技能学习有影响作用。那么这个影响既有正的，又有负的，啊、哦。由积极的地方是吧，起到一个积极的，叫我们叫正迁移；消极的呢叫负迁移啊，这个很好。那么自己在说的时候，你在答这个辨析题的时候，你要答的时候，首先你要去说一下学习迁移它叫什么啊？它就是我们所说的这样一个什么呀？就是主义反三呐、啊，就是日常日和日常生活这种相关，这、就是新知识和旧知识之间进行一个顺向的一个什么呀？啊，不是顺向，进行一个影响。然后再来就说到正和负，顺逆。啊，肯定有很多分类，最后再去落实。所以说，综合而言，它是错误的啊，这样的一个思路。那么下面这一题肯定是正确还是错误的？习得性无力感啊，叫习得性无助，我们称之为对人们对失败的归因与人们对失败的归因有关。那么这个辨析题是正确还是错误啊？啊，能不能跟上思路？这一题是正确还是错误？啊，那么这一题习得性无助它就是对的。习得性无助是我们说的这个维纳归因理论之后提出来的一个问题，是不是啊、哦？如果我们说维纳归因理论里面，我们说有三个维度、六个因素，我们在对失败进行归因的时候，一定要去合理。如果我们一直把我们的失败归因为我们的能力不行，啊、哦，那么这个时候久而久之，我们就会在这个方面会产生一个习得性无助，啊、哦，那么这一块。没有发现大家在公屏上打出来，是不是对这个知识点有点遗忘了？这个知识点是我们在学习心理学里面，就是说在这个婚姻理论里面非常重要的一个知识点啊，这个要注意。嗯<咳>、啊，比如说今天晚上看到这个遗忘了，那么回去就要去重点去复习了。你要知道这个习得性无助对应的这个成败归因哪维纳的考过材料分析题，考过辨析题，考过哎、呃、这个简答题，它的一个重要程度是可想而知的，啊。包括下面这个简答啊，这都是真确的呈现。然后我们给大家呈现是一个材料分析，那么材料分析这一块，大家怎么去跟我跟我看呢？首先，你看我给大家罗列的啊，一一年下半年，一二年上半年，一二年下半年，一三年上半年，一三年,年,年下半年，就是说在统考以来，它的题目全部在这。从这一张 PPT 你就会看见，从一一年一直到一三年下半年，它一直在考的一个东西是什么呀？教师的主导作用，学生的主体性，教师的主导和学生的主体性相结合，它这是教育学的原则之一，是不是？我们说教育学的原则什么呀？规律之一，教育学的规律，教学过程规律，直接和间接相结合，然后呢，掌握知识与发展能力相结合，对吧？然后呢，学生主导，教师主导，学生主体相结合，还有一个就是，传授知识与这样一个思想政治教育相结合、相统一。那么这第一题考的就是这个教学过程的一个规律，然后第二题考的就是一个教学原则，第三题呢考的是德育原则和德育方法，第四题考的也是德育原则、德育方法，最后一个考的是教学原则，有没有看到？所以说这个教学和德育这一块是每一年必考的，啊、哦，那么。这里面大家也会发现，我没有给大家罗列一四年的，因为一四年材料分析，刚才我说了，一四年两道材料分析题，它都是关于心理学这一块的。哦，这一张 PPT 给大家呈现的就是第二道材料分析题，你会发现一一年下半年写的是归因，啊、哦，一二年上半年呢是整个心理学里面的一个啊心理学案例中一个就是一个案例的一个分析，就是从这样一个发展心理学的角度来分析。第三题也是发展心理学，然后第四题呢是这样一个哎心理学知识评卷老师的这样一个教学行为，画两它就是我们这个个性里面的一个气质，后面就是发展心理学身心发展因素，以及一四年这个下半年的啊、嗯、上半年的最后一道题是这个学习迁移，大家从这个表上给大家列的这个所有的这样一个真题，啊、嗯、第三十题就是第一道材料分析题，然后第二道材料分析题。这种分析也就给大家一个大的趋势，就是一四年下半年，啊、哦，他肯定他必考的，就是回归到我们这样的一个材料分析第一题，教学德育原则方法，甚至是前面的这个教学过程和德育过程的一些规律，啊、哦，如果考教学还要注意教学最容易结合到新课改里面去考，啊、哦，那么这个德育呢，德育会结合到班主任工作里面去考，啊、哦。所以它的综合性，我想它肯定是会提高的，在一四年的时候，而知识点呢就是这一些，所以大家把这个进行一个考前的重点备考，材料分析题啊，百分之百的会考啊，这个一定要注意。好，那么这个我们说的就是对整个试卷的一个分析和回顾啊，那么下面呢我们进行第二个模块，就是习题的讲解。那么在这个模块的时候呢，大家。可以跟着我一起跟上我的思路，在公屏上进行一个自己的一个考试的一个就是哎进行一个测量检测，我这一套试卷就是按照这样一个真题的这样一个试卷结构来去分析的。当前我们说了，我们的这个中学的试卷结构是这种排列形式。那么这个时候呢，我们看一下啊、哦，下半年模拟卷，那么单选。辨析、简答和材料分析，好，这个时候我们就开始进行这样一个学习了。大家在公屏上迅速跟上我。首先呢是第一道选择题，哦，迅速反应出来，告诉我这一题选什么？我看看大家的歧义大不大。如果说歧义很大，说明这个知识点有很大的问题；歧义不大，说明这个知识点可以直接过。告诉我传授知识与思想品德教育相统一的规律，而提出的教学原则是什么？第一题选什么？嗯，是这个电脑是卡壳了呢，还是大家没反应过来呢？给大家一秒钟啊、嗯，思考一下。哎，有反应过来了哈，有一个同学反应过来了，啊、嗯，说选四 D。其他同学能不能跟得上？嗯，看一看自己的这样一个想法选什么，嗯。看不见，看不见，退出再进一下，应该是能看见的。有其他同学能看见，就说明我这边应该是没什么问题的啊。第一题啊，那么第一题这一块，选择答案是选四 D 没错啊，选四 D。所以呢，还是有两个同学，伟如和梦色，他没有掌握很好。那么这个知识点错在哪？一定要注意，我们说的传授知识与思想品德教育相统一的规律。什么意思啊？就是我一般在传授知识的时候，我要融合到这个就是德育，也就是教学和德育相统一，对不对？啊、嗯，教学和统一德育相统一的规律。那么相对应的教学原则就是什么呢？就是教学性与教育性相统一的原则。如果说大家在知识复习的时候，知识点复习的还可以的话，一定还会记得一个人，啊、嗯，叫赫尔巴特，啊、嗯，还记得这个人吗？赫尔巴特是传统教育学之父、现代教育学之父，他提出了一个原则，叫教育性教学原则、啊。当时我们记他的时候，他有一个教育性教学原则。什么叫教育性教学呢？就是说，他说我想不到任何一个没有教育的教学，也想不到任何一个没有教学的教育。也就是说，教在任何一个教学中都会融合到教育。而这里面的教育，它会直接啊、嗯，更多的时候指的是这种，就是说做人这一块的，也就是说，哎，德行这一块，思想品德教育这一块，哦，所以说赫尔巴特这个原则提出来，后来延伸到我们教学规律里面，就是我们传授知识与思想品德教育相统一，就是我们老师在授课的知识同时，要传授学生的这样一个做人的道理，那么对应的教学原则。科学性与教育性相统一，这个科学性指的就是科学知识的传授，而这个教育性指的就是德育的一个教育，能明白我的意思吧？啊、嗯，那么这个知识点能理解了，那么这个理论和实际相结合，啊、嗯，这个就是大家不理解科学和教育性之后所去瞎选的一个，啊、嗯，理论和实际就是结合实际去做，啊、嗯，理论和实际相结合的原则对应的教学规律是什么呢？直接经验和间接经验相结合，还记得吧？啊、嗯。所以这题选的是四 D。然后我们看一下第二题，抵抗外界诱惑的能力是属于什么？啊，从道德的角度来说，我们说道德分为知情意行。那么抵抗外界诱惑的能力，它是属于道德认知还是道德情感还是道德行为还是道德意志呢？哎，很好，这一次大家反应很快啊。看来真理是掌握在多数人手上的啊，古董同学啊。你啊、呃，光荣的挂了是吧？开玩笑啊。那么说道德认知啊、呃，这个就有点问题。他说抵抗外界诱惑，我能不能抵抗外界的诱惑？这是一个意志力的问题。也就是说，比如说胡董同学哈，注意，就是现在你在这里面听文老师讲这个歪歪。啊，相比较而言，它毕竟是一个理论啊、呃，是一个学科，它比较枯燥。那在那边呢？有你最喜欢的游戏是吧？有你最喜欢的电视，啊、哦，或者你女朋友在那边等你，那么这就是说，这个时候你能够抵抗那种诱惑，在这认真听我说，而不去分心，那么这就是需要道德意志的，而、啊、仅仅道德认知是不够的，能懂我的意思吗？更考察的是一个意志的问题，啊，所以这个选的是三 C， 啊，那么第三题我们来看一下，学校实施德育的基本途径是什么，啊。同学们继续迅速啊！学校实施德育的基本途径是什么呢？哎，很好，这一题大家的速度是非常迅速的。没错，这一题大家也没有疑议啊，他选的就是 A。学校实施德育的基本途径是教学活动。刚才在第一题的时候，我们是不是说了一个科学性与教育性相统一的原则，传授知识与思想品德教育相统一的规律啊？啊、哦，也就是说，老师在传授知识的过程中要融合这样一个德育的教育。而我们学校实施德育基本途径呢，那么就是教学活动啊，这、哦就是一脉相承的道理。好看一下第四题啊、哦，教育学家们又来了。这一题很简单，白板说啊、哦，很好，大家都反应过来了。我们说洛克，关于洛克这个人，我们有一句话叫什么呀？啊、哦，唯有跟跟着我一起去思考，昨天我们怎么说的呀？洛克的白板，啊、哦。有漫画，嗯，那么洛克他是一个教育学家，对，很好啊、嗯。洛克的白板有漫画，洛克在白板上画了一个漫画，是吧？哎，他说的是白板说，啊、哦，然后呢，写了一本书叫《教育漫画》，而且你要再想的话，洛克他是白板说的啊、嗯，白板说也就是意味着是一个环境决定的，是一个外铄论。从这个身心发展的理论来说，那么对外铄论代表人物。就有洛克，是吧？啊、嗯，那么这个夸美纽斯这一块呢，是班级授课制的提出者啊。卢梭呢，写了一本书叫《爱米尔》啊。裴斯特勒奇呢，他是是林哈德·与格努德，他是这样一个自然教育的一个代表。然后看一下第五题，第五题选什么？身正不令而行，身不正虽令不从。哎。这题很好，这题我们得得赖得依赖于什么呢？依赖于我们对古文中国文字的一个理解，是吧？哎，身正不令而行，哎，身不正虽令不同。这个就是说，经常有人说老师的，老师的话就是说为人师表，是不是啊、哎？就是说身正为师，学高为范，对吧？哎，一定是有这样一个示范性的。那么我们再看一下下面这一题。那么列宁说了，文盲是站在政治外的，必须先教他们识字，不识字就不能有政治啊，不识字就只能有流言蜚语，没有政治。这说明我们教育的什么功能？这一题，我们光对这个文字有一定的理解呀，还不是特别能理解啊。看，明显发现在这一题，同学们有争议了啊。这一题想想，把这个文字啊，再整体的去理解一下。中国文字博大精深，一定要知道这一句话重点在说什么。啊、哦，拐了几个弯，知道重点说什么才行。争议最大的就是二 B 和三 C， 那么到底是政治功能还是文化功能呢？啊、哦，你不要觉得他这里面写了很多什么识字不识字的问题，什么文盲的问题，他是说什么呀？啊、哦，他说你文盲，你就不懂政治。你不文盲，你就懂政治。那么这里面的文盲代表的是什么呀？文盲不文盲，代表的是你有没有教育吧？你有教育了，那么你就不文盲了，不文盲了，你就可以参与政治了。相反，你如果没有经过教育呢，那么你就是文盲。你是文盲，那么你很抱歉，你没有办法参与政治。所以他说的是一个教育的什么呀？政治功能，对不对？能理解吧？啊、哦，一定要看这个文字它的重音，它的重点是想强调什么？啊、哦，它是有一定隐喻性的。所以他选二 B， 这一题是有同学错的啊，错对是基本上有一半的一个比值。然后同学们，我们再来看一下第七题啊，时过然后学啊，虽勤苦而难成，这个说明教学工作中应遵循个体身心发展规律的什么？我们个体的身心发展规律，嗯，好，给大家反映一下，山西的同学啊。哈，山西、哦、个叫子，广西的叫秦，是吧？很一致，都说选顺序性。啊、哦，哎，后面又有一排说选三 C， 啊、哦，那么这一题正确答案选什么呢？啊、哦，选三 C， 啊、哦，这个知识点昨天在小学的课堂上也还说了一些，比如在这一块再次出错，说明在这个心理发展规律五个规律里面还是容易混淆。啊，这个知识点还要回去再去复习。那么时过然后学，虽勤苦而难成，这个强调的是什么呀？过了这个时间，对不对？过了这个阶段，就是过了这个阶段，你再去学这个东西，很抱歉，没用了。啊，那么这里面很容易让大家混淆成，他说的就是一个顺序，啊。但是呢，他说的是一个不平衡性、库存衡性。他说的是一个东西，是一个词，叫关键期的问题，啊、哦。那么这个关键期，说最简单的一个例子，大家有听说过狼孩、猪孩、蛇孩吧？啊、哦，就是这小孩生下来可能有各种原因，是吧？就没办法就，就就就就跟狼群一起生活，跟猪一起生活，跟蛇一起生活。然后，当我们人类发现了，给大家解救回来之后，再想去教他。这个人类的一些语言，人类的一些行为，那么他们怎么学都学不到，学不会，那是为什么呢？因为他们错过了身心发展的一个关键期了，啊、哦，而这个身心发展的关键期是我们在身心发展的不平衡性里面所说的，啊、哦，能明白我的意思吗？身心发展的不平衡性有两点，第一点是个体某一个方面。他在不同的年龄段，他的这样一个发展的速度是不一样的啊、嗯，他有他自己的一个关键期。你就比如说，我们说人生下来有两个发展长身高的关键期，啊、嗯，一个是生下来以一岁的时候，一个是青春期的时候，这是长个的关键期吧。错过了这个关键期，那么可能你这辈子吧就跟一米八呢无缘了，是吧？抓住这个关键期，你可能就长得很高大帅。啊、哦，这就是关键期的问题，所以它是在不平衡性里面所除出,出来的，啊、哦，所以错误的同学就注意一下这个问题，回去再看一下这个点。而、啊、迅速性强调的是一个顺序，就是我是先会站，然后呢是会走，然后会跑，然后会跳，人身心发展的一个顺序，啊、哦，这个告诉我们我们要干嘛呀？不能临界而失，是不是？啊，不能拔苗助长这样的一个思路。好，我们再来看一下下面这一题所体现的教学原则又是什么？啊，又是古语“道而弗牵，强而弗倚，开而复达”啊。啊，看来看一下，哎，迅速反应一下，看来这个知识点大家掌握的还是不错。所以我能看得到的，大家都是选的是一样的，就是启发性教育原则。啊、哦，没错，这个只要对这个古语进行一个理解，就能选的对。那么，大而扶牵就是我们要去引导他，而不是呢牵着这个孩子、这个学生的鼻子走。我们是需要去干嘛呀？严格要求他们，强势严格要求，而不是去抑制压抑，而不是去压抑他。啊、哦，需要去哎严格要求，并不是压抑他，需要去开导他，而不是直接告诉他答案。所以说，要求我们要干嘛呀？要启发性啊，教育原则。那么我们再看一下下面这一题、哦、第九题、哦、同学们迅速反应，第九题选什么？系统掌握人类所取得的讲演和科学知识的课程种类。啊、嗯，半天没反应，是不是对这个知识点有一点困惑？啊、嗯，有困惑的也得给我个回应是吧？否则我还以为电脑死机了哈，开玩笑啊。那么对于第九题这一块，看大家半天没反应啊、嗯。那么这一题它的一个正确答案选什么呢？看看跟你的想法是不是一样？选 A， 学科知识，学科课程。啊、嗯，那么这里面就要说一句话了，我们说课改课改是吧？说我们这样一个应试教育不好。所以应试教育老是压榨了我们。其实应试教育它之所以存在是有它存在的道理的。它曾经在中国很长一段时间对培养中国的这个人才突突击的人才掌握这样一个科学知识让我们就扫盲，它是有很大的帮助的。那么这个这个时候它是应试教育有一个最典型的就是分科教学是吧？语文、数学、英语分科。那么这个分科分为语文、分为数学、分为英语，那个分科课程它有一个好的处好,好处。它是这个知识，它有自身的一个逻辑和连贯性的，啊、哦，一个学科的知识全在这里面嘛，层层递进的，它是有的这样一个系统性的，啊、哦，那么这个对应的是我们的这样一个综合课程。我们说我们的这样一个综合课程来说，我们是它的优势是结合到了这样一个学生的经验啊、哦，学生自身的一个经验，学生的活动这样的一个综合，而对于这个。学科知识点的掌握来说，一个逻辑性、一个系统性来说，它是没有学科没有分科课程好的。所以这一题我们选的是 A， 就是关于我们课程这一块一个比较稍微深一点的知识点。那么下面这个活动课程是吧？哎，它也是以活动为中心的啊、哦。而这个隐性课程，我们说的是什么呀？就是比如说这样一个哎，教一个学校里面的学风啊。哎，一个班级里面的班风啊，这是一种隐性的课程，对这个孩子身心造成影响的，但是又不是这个哎显性的课程的东西啊、哦。好，那么再看一下我们第十题，第十题选什么啊、哦？这个大家应该是有一定的知识，有一定的这样一个啊心、哦、理学的知识点。哎，这一块动了是吧？刚才那个确实是有点不太了解，看来红橙黄是吧？哎，这是一个连卷，很好，这个没问题，我们可以直接过。然后我们再看一下这个，啊、哦，中国大学校园流传了这样一句话是吧？我们都知道吧，都非常熟吧？啊、哦，专科生、本科生、研究生、博士生，那么这个反映的心理学的效应是什么呢？啊、哦，对，社会刻板效应。啊、哦，针对这种社会刻板效应呢，还有很多呀，是吧？是我们北方人是吧？呃，这个讲义气，南方人呢比较精致，是吧？这都是一种刻板效应吧？啊、哦，还有说什么天上九头鸟，地下湖北佬，九个湖北佬比不上安庆佬等等，都是一种刻板效应吧。啊、哦，好，我们再看一下这个第十二题，那么这一题选什么呢？啊、哦。看来大家反应能不能反应过来？要算一下是吧？啊，那么这里面有一个知识点，大家要收上啊。发现这题选一二三的都有啊、嗯，到底多少遍不知道？那么这时候涉及到一个知识点，是什么知识点呢？就是一个过度学习，就是、适当的过度学习。嗯、啊。我们过度学习学习到多少的时候是一个比较合适的呢？百分之一百五，最佳的这样一个学习啊、呃，是学习百分之一百五过度，也就是在这个比如说这个材料我读了六遍之后刚好记住，那么这个时候我要再读百分之五十，才能够把这个知识点进行一个深刻的一个巩固。这个百分之五十是多少呀？也就是三遍，能理解我的意思吗？适当的过度学习。有的同学说：“那我再多学习几天不会更好吗？”很抱歉，过多了过犹不及，过多了你会有烦躁，会有这样一个厌恶的情绪在里面，影响你的一个学习，会压抑。我们说，在我们这个遗忘里面有一个什么呀？动机说是吧？我们受到这样一个情绪动机的压抑，会影响我们的这样一个记忆啊。所以它选二 B。那么我们再看一下第十三题啊，跟上来速度快一点，同学们啊，外行看热闹，内行看门道。体现了知觉的什么？知觉有一些特性：选择性、整体性、理解性和恒常性。那么这一题选什么呢？哎，你打个问号是吧？是不是不确定？那么其他同学告诉你了，哎，确定是理解性，没错。哦、啊，那么这个知觉的选择性是什么呀？是能够把对象从背景里面选出来啊。恒常性呢，是这个人啊，你知道了。啊、哦，在你脑海里印象深刻了，十年、二十年、三十年，换了不同的衣服，你都知道它就是这样的啊、哦，这就知识的恒长性。那么看一下第十四题，解出一道难题，感到非常、非常、非常的兴奋，非常、非常的愉快。那么这个是属于什么？啊、嗯？我们说这个，哎有，呃，四 D 的。很抱歉，同学们不应该选四 D， 错误啊，选的是二 B， 啊，理智感。这个时候，如果这一题出错了，说明你这个书，我可以猜测，这个书估计只看了一遍，甚至可以说这一遍看的还不是很认真啊。你看看是不是啊？不要不好意思啊，因为这是一个比较很容易实际的知识点，因为他肯定不会选幸福感。我们说道德感、理智感和美感是我们情感的三种啊、哦、三种高级情感。道德感是什么呀？这个好理解，美感也好理解，理智感呢？这个时候是根据什么呀？就是题目讲说的，根据这个哎，因为在这样一个好奇呀、兴趣呀得到满足之后所产生的这种感觉啊、哦，就是说有，比如说小孩子呀，你给他买一个玩具呀，啊、哦，过不了一会儿呢，他就把它拆的，就是七零八散的，然后对着你哈哈笑。这个他为啥笑呢？他觉得他在这个过程中啊，他他他很想去，就是很想去研究这个东西，这是一种探索感啊，这种好奇心满足了，然后他笑啊，这叫理智感，能明白我的意思吧？这、就是跟我们日常理解的理智感是不一样的。然后看一下第十五题，这又是一个高频考点啊，晚上临睡前记忆效果最好，这是因为少了什么啊？临睡之前记忆效果很好，因为少了什么呀？同学们跟上来，啊、哦，嗯，前摄抑制、倒摄抑制，选 A 选 B 啊、哦？看来前摄和倒摄还是有点混淆的地方啊、哦。那么这个时候，什么叫前摄抑制呢？前摄抑制是先前知识对后来知识的一个影响，而倒摄抑制呢，是后来的知识。对先前知识的影响。那么，然后你再看这个题干，你要知道这个题干里面是不是什么呀？晚上临睡前记忆效果最好，因为少了什么？因为没有什么，所以他睡觉之前效果最好呢。晚上临睡前，我听完这个故事，我就再也不听别的了，我就睡觉了。所以这个故事会在我梦里面去呈现。哦，我后面没有其他东西了。没有再有第二个故事对他造成影响，没有后面学习的材料对先前学习材料的一个影响，也就是没有倒摄抑制的影响。啊、嗯，看来有话同学根哎根正过来了哈，思路能扭过来哈，哎转过来，所以呢，他这是少了倒摄抑制啊，前摄抑制是先前知识对后知识的影响。晚上睡觉之前，其实他一天的知识都在他脑海里面，对他学的最后一个知识是造成影响的，是有前摄抑制的。看一下我们课堂纪律管理的最终目标是什么？第十六题，课堂纪律管理，哎，这个应该没有疑问。我们说课堂的纪律管理呢，分为任务促成的、自我教师促成的、集体促成的和自我促成的。最好的就是自我促成的，也就是形成一种自律，是吧？哎，自律。然后再看，学生由于考试焦虑而产生的失眠，可以采用什么来治疗？这就是对心理辅导这一块的一个知识点，我们说了，每一年都会考一个选择题的。考试焦虑产生的失眠可以用什么来治疗呀？啊，有同学说行为疗法，有人说是放松疗法，肌肉放松啊，嗯啊，然后这个时候咋办呢？这时候就需要我们对这个东西进行一定的理解。看一下答案给大家了，选的是二 B， 肌肉放松啊。嗯那么，只能在肌肉放松，首先你要理解。首先的话，考试焦虑它是伴随着非常大的一个焦虑程度的，它的神经是绷紧了的。那么这个时候让它放松是第一步的。哦，在肌肉放松基础之上，我们可以辅以其他的一个教育、一个治疗。所以首选肌肉放松法，能明白吧？啊、哦，那么行为疗法是干嘛呀？行为疗法就是直接去抢，去用一些行为去规划它的。啊、哦，而强化法呢，就是我们说的一个奖励和惩罚的一个问题。自我暗示什么呀？就是哎，一个心理暗示的问题。啊、哦，这个可能要跟催眠很相关的。所以呢，考试焦虑而产生的失眠，最好采用的啊、哦、是肌肉放松。然后再看一下第十八题，这一题它有一定的难度，大家能选出来就迅速答出来，选不出来的话，你也表示一个啊、呃，打一个无奈的符号是吧？表示你看到这题了是吧？啊，那么这个是关于问题解决这一块的一个一啊一个知识点啊。有人在猜是选四 D。哟，看来大家反应还很迅速啊。看来这一题不错耶。啊啊，看来我是估计失错了啊，很正确，这题选四 D。<笑>是知道理解还是懵的？那么根据蝙蝠超声定位的原理，发明了声打声呐和雷达是吧？啊，主要因素刺激科学家问题解决的这样一个因素是原型启发。这个原型呢，就是蝙蝠是吧？超声迁移和定式，包括这个问题表征，每一个词你都要能理解，都是一个考核的一个知识点。问题表征里面，首先我们有说到了这个，我们说知识点的时候有陈述性知识和陈述性知识，也就是动态知识和静态知识。动态知识它有一个表征方式啊，它叫什么呀？产生式和产生式系统。静态知识它的表现方式是命题和命题网络啊、嗯，那么相应的问题表征也是这一块的，就是一个认知图示，认知结构。迁移正迁移、负迁移是吧？然后定式呢，就是思维定式这一块，所以这个我们应该是选原型启发，就是受到一定的这个哎一个就是原型的启发，然后产生了新的一些想法。好，我们再看一下这个关于课改这一块的一个知识点又出来了，新课改这些倡导的学生观啊、嗯，这里选什么呀？啊，学生是一个发展的人，是一个独特的人，有独立意志的人。哎，这一块大家打的是特别迅速，最迅速的，因为这一题确实是的。特别是大家考综合素质的时候，一定要去背诵的，对吧？那么，当今课程改革的核心是什么？啊，继续，教育改革的核心是什么？教育改革的核心，我们当前教育改革的核心啊，哦，这个还是有混淆的地方啊。你要知道，教育改革的核心就是课程改革。一直说教育改革的核心是课程改革，而课程改革的核心理念是以人为本，一切为了学生，为了学生的一切，为了一切学生。啊，好，<咳>我们再看一下这一题，它是有一定的混淆性的。《其实教育课程改革纲要》指出，我国中小学教育评估和考试命题直接依据是什么？是我们的培养目标，还是我们的教育目的，还是我们的课程目标？还是我们的课程标准。嗯，如何去分辨？有选二的，有选三的，有选四的。嗯，说明这一题很混乱。那么我告诉你，最终选项选四 D。啊、嗯，有一个词我一打出来，你们就会后悔刚才的选择。啊、嗯。叫新课标，是不是？什么叫新课标呀？啊、哦，就是新的课程标准，就是课改之后我们有新课程标准了，我们所有的教学评估和考试命题都是依据它而来的，对不对？啊、哦，所以这样能够反应过来吧？哼，这个培养目标是什么呀？五是学校国家对各级各类学校它的一个培养目标，比如说中职学校它的一个培养目标是什么？啊、哦？啊，而教育目的呢？啊，教育目的是我们整个大的教育目的什么呀？培养社会主现代化的建设者和接班人，啊，这个东西。而课程目标呢，这个设的是我们小组的一个课程这一块啊，这个目标。好，那么我们看一下刚才前面呢是二十一道选择题，大家对了几个，错了几个，你们自己心里面有数哈。一般情况下，二十一个选择题，我们在考场上的时候，我们最起码可以拿到。什么呀？拿到十八个，这个可以吧？这就二十二十一， 20, 21, 给你错三个，差不多吧？啊、嗯，可以了，啊、嗯，因为后面主观题分数不那么好拿呀，一定要前面能抓的，那就抓紧了。看一下练习题，练习题我们没有办法去一题一题的去细讲，但是你能够初步去判断。啊、嗯，看看这个是比谁的打字快了啊、嗯？一题一题的来，告诉我第二十二题它对还是错？错在哪？这是第二个问题是吧？错在哪，同志们？教育是什么时候产生的？教育学是什么时候产生的？啊、哦，那么我们知道这一块，首先教育，我们说教育的一个本质特征是什么呀？哎，是有有意识的、有目的的培养人的活动。只要人类产生了，就有教育，在原始社会也有教育。在古代社会也有教育，在我们这个社会社会呢，社会主义社会、资本主义社会呢，哎，有目的的培养人的活动很好。也就是教育是伴随着人类社会产生而产生，灭亡而灭亡的。而教育学呢？教育学最早的教育学的著作是哪一部书？哦，同志们跟上来，最早教育学的著作是哪一部书？哎，很好，《学记》。哎。而且教学是一门科学，很对啊！你要把它的产生都说清楚。好，第一题知识点差不多了，告诉我第二题：实施素质教育的今天，对学生不能进行惩罚，这一是对还是错？错，啊，不对，错错。那么原因在哪，同志们？哎，为什么错？哼，古董想问了是吧？看来古董想打错对，为什么错呀？啊、哦。我们说的现在是说不能对学生进行那个词叫什么呀？那个时候叫体罚和变相体罚，对，但是不是叫惩罚？惩罚和强化啊、哦，惩罚和强化啊、哦，它是我们说奖励和惩罚这一块，惩罚是我们在强化法是吧？强化法里面所有的一个方法。能明白我的意思吧？啊、哦，它是一种很好的一种教学方法啊、哦。素质教育的今天我们还是要用到惩罚的啊。奖励与惩罚是对学生的这样一个成绩和态度的他的一个什么呀？啊、哦，一个肯定或者是否定啊、哦，是一种强化方法、强化方式啊、哦，是强化法的一种。所以说，我们在素质教育的今天，还是应该去说对学生进行惩罚还是可以的，只不过要注意不要变相体罚而已啊、嗯。也就是说，你这个学生写错字了，我让他去惩罚他写五遍，这个还是可以的吧？那我如果说罚他写两两百遍、三百遍，那这就叫变相惩罚了，很抱歉啊、嗯。所以这个你就要注意了啊、嗯。那么关于惩罚和变相体罚，其实他这个东西。在目前来说，它还是没有一个，就是说，哎，教学教育法里面都没有一个严格的这样一个区分的界定的，啊、呃，这个可能啊、呃、就没有一个严格的一个限制。但是惩罚跟体罚肯定是有区别的，这个你一定要知道，明白了吧？那个浙江的同学哈。然后第三题，教学过程与学生的身心发展过程是统一的过程，这个对不对？啊、哦，教学过程是学生的身心发展过程统一的，对还是不对？这个怎么办呢？对，怎么对呢？啊、哦，这个就要用我们教学过程的一些东西去进行一个解释啊。谁能还记得教学过程的一个定义啊？教学过程是教师的教和学生的学。啊、哦，对的呀，啊、哦，学啊、哦，打字打错了啊，教师的教和学生的学。相统一的一种相结合的一种双边活动，啊、哦，而这个教师的教和学生的学这一块，就是教师要根据教学目标、教学任务和学生的一个身心发展特点，去指导学生学习吧，啊、哦，那么这个教学过程肯定是和学生的身心发展过程相统一的，啊、哦，一定要注意了。那么这个首先你要去解释的，就可以用教学过程的这样一个什么呀？啊、哦，一个定义去处罚去解释啊、哦，然后可以用教学过程的这样一个什么呀，一个这样一个本质，它是一种认识过程，一种特殊的认识过程来解释都 OK， 甚至你还可以去学到学生身心发展过程中有一个什么呀，迅速性和阶段性是吧？哎，阶段性就要求我们教学过程一定要跟他的这样一个身心发展相一致，不能够什么呀啊、呃、超前或者是滞后。不能够幼儿园提前小学化，不能够小学啊、呃、这样一个就是加负啊、呃。那么下面一题，定式会降低问题解决的效率，这个对不对？最后一道辨析题错啊、呃，这题错在哪？这题比较简单，错在哪呀？定式叫做思维定式，思维定式对我们问题解决的影响一定是降低吗？不是效率，啊、哦，不是。思维定式有时会提高我们的问题解决的速度，我们问题解决的效率。哎，对，哎，促进。就是什么时候促进，什么时候影响呢？就是什么时候促进，什么时候降低呢？当我们解决的这样一个问题情境是相似的、相同的，啊、哦，这个时候我们的思维定式对我们问题解决是有非常大的促进作用，加快我们问题解决的速度。而当这个问题情境一旦变化的时候，这个思维定式就会影响我们对这个问题的一个思考啊，会降低我们对问题的一个解决速度，能明白了吧？好，这是这四道一个辨析题，大概的一个思路你要能知道。然后呢，在说明理由的时候，一定要说的比较哎，有个层次感，说个两条是吧？哎，有这样一个层次性，否则这个八分啊、哦，还是有点就是哎，不太就是说哎，不太够的啊，不太充分的。那么下面给大家出了四个简答题。那么四个简答题，你可以对着这四个简答题来测一测，你记得多少？首先，我觉得第一道简答题大家现在应该是能记住一些了，因为这个综合素质里面也要求你们背了。在综合素质里面最要求背的就是新课改的一些东西啊，一定是要狂背的。新课程改革一下，教师行为发生了哪些变化？教师行为的变化在哪些方面呢？同学们，跟我说一下在哪些方面。啊、哦，一个是师生什么呀？师生关系。在师生关系上，我们需要去尊重、赞赏学生教学行为吗？啊、哦，那么教学关系啊、哦，这是第二个。那么在教学关系上呢，我们需要去干嘛呀？帮助和引导学生。然后再是自我上。教学行为，教师自我上需要去进行一个反思啊、哦。那么再就是与其他的啊、哦、其他教育者的关系，猜一猜，与其他教育者的关系上我们要干嘛呀？这四个维度啊，在、哦、与其他教育者的关系上，我们需要干嘛啊、哦？要合作。我说完这个知识点之后，团结合作啊，能反应过来不？啊、哦，这个就是需要去背诵的，没有别的办法啊、哦。这个其实也是比较客观的题目，这样去背。简讲述讲授法的基本要求，这个我们可以背一些，自己理解一些，因为我们从小到大，哎，是综合素质的，但是在科目二里面也会考察的，能明白吗？啊、嗯，科目二里面课改的知识内容也会考察的，但是你备考的时候，你只用一次备考，你只用背一个就 OK 了呀，对于你来说是减少任务量了。那么讲授法的基本要求，我们从小到大，啊、嗯。就被讲授法了，是吧？老师一直在讲。那么这个时候讲授法有哪些基本要求呢？如何去运用呢？那么老师运用讲授法，首先你讲啊，第一点，你讲的内容得正确吧，不能出错吧，哦。那么第二点呢，我不能一直干讲嘛，不能满堂灌，要学会启发，引导学生去参与。然后我在讲的过程中，是不是还要注意语言的一个艺术啊？哎，注意一个幽默感吧。哦，在整个讲的过程中，我可能还要干嘛呢？控制这个教课堂的一个纪律，要让学生认意注注意的去认真的去听，这是不是我们讲做法的一些基本要求呀？啊、哦，就这样一块。然后第三个就是问题解决的一些主要因素，影响问题解决主要因素。刚才我们前面有做到这个选择题的知识点，有没有一些知识点能讲呢？什么东西影响我们的问题解决？哎，思维定式，哎，反应很快啊。哦思维定势对我们问题解决有影响，哎，积极的或者是消极的都有。然后还有什么呢？啊、哦，还有和思维定势啊相对的一个观点，两个人很容易混淆的，叫功能，怎么样？固着。啊、哦，对，叫功能固着很好。思维定势、功能固着，还有原型启发，还有叫迁移，啊、哦。这些都对我们的问题解决造成影响，啊，然后还有什么对问题解决造成影响啊？个体的这样一个智力，个体的一个年龄，个体的一个身心状态，个体的一个性格、认知风格，对我们的问题解决是不是都造成影响了呀？哎，经验很好，这就是影响问题解决的一些因素。看到这个之后之后，你有没有反应啊？那么再往下，不同的培养方式，我相信第二十九题应该是送分题吧。首先有哪一些教养方式啊？哪三个教养方式？同志们，迅速跟上来，哪三个？啊、哦，一个叫，叫叫叫什么民主？哎，一个叫什么叫叫什么快迅速？哎，权威？哎，一二是什么意思啊？啊、哦，放纵？哎，很好啊、哦，民主型的、权威型的和放纵型的三种不同的教养方式。那么对于人格的一个影响，这个就需要我们针对性去想了。权威型的孩子长大之后，人格这一块呢，可能就会什么呀？就会消极、被动、不服，就是服从，表面服从，然后呢，内心呢不服从，就是一种不诚实，啊、哦，当面一套，背后一套的这种，啊、哦，然后这种放纵型的呢，长大之后在人格这一块可能就干嘛呀？独立性比较差，是吧？比较自私，然后比较蛮横无理，而民主型的呢？他就会很活泼、很自立啊，有合作精神等等，这个就自己的去发挥、理解基础上去说就 OK 了。所以这个是最简单的，对吧？好，下面我们到了这个材料分析题了啊，给大家一分钟的时间把这个材料看一下哦、啊。也就是说个什么东西呢？就是美术课上老师啊让他们画苹果，然后收上来之后发现呢，大家大部分画的都是圆的，尽管它不是很圆。但是就有一个同学，他画的是一个什么呀？是一个方的苹果。那么这时候老师就觉得很奇怪，就会去问他啊，为什么？然后这小孩说了啊，说了他觉得如果是方苹果，他就不容易滚了。然后说爸爸买苹果一箱一箱的买，如果是方苹果，他就能装的更多了。咦，说的理由非常好。那么老师之后怎么去对待他的呢？觉得方苹果很不错哟，很好哟。努力学习以后呢，培养出与众不同的方苹果来，就这么一个故事。那么我们要注意了，一般材料分析第一步，你要学会对材料进行一个精简。材料里面就说了一个事儿，就是一个情境，啊，这个孩子与众不同，画了方苹果，然后老师怎么办呢？老师的做法才是我们分析的重点。我们说作为教师的教学有何优点？那么同学们，你你们。就我们重点来分析第一个小问，像这种题目你怎么去做？首先，教学有何优点？这个教师的这个教学过程，它没有让你从哪一个，从教学原则、教学方法、教学规律，没有说从哪个角度去分析这个教学教学的优点，总体的去分析。也就是说，你要用到教学这一块所有的能用得到的知识点。那么这个时候你就想，在材料分析题教学这一块能用的知识点有哪些呀？一个叫新课改、哦，新课程改革里面有学生观啊、教学观、啊、学生观、教学观、学习观，还有这样一个什么呀？这样一个就是说啊、呃，教学行为的一个改变呢啊、哦、等等。新课改核心理念以人为本。然后还有什么呢？就是教学的过程啊、呃、原则、方法啊、呃。那么这些知识点都是属于我们教学这一块的吧？然后在分析这个老师的时候，我可能都能用得上。啊、呃，首先你看这个新课改的知识点，我们可不可以从新课改的这个角度来说，这个老师的教学是很好的？这个老师有没有秉承新课改的一些理念呢？哦，能不能记得住？这个老师有没有就是配合到我们教学过程这一块？我们说教学过程有四大规律，教学过程有四大规律：直接和间接相结合，知识和能力相结合，知识和思想道德相结合，主观和就主体和主主体和主导相结合。这是教学过程啊、哦！教学过程是种教学的教和学生学学相结合的一个双边活动过程，是一个特殊的认识活动。这是教学过程。那么教学的八大原则啊、哦，哪些八大原则呢？这个时候你是不是还记得一些呢？啊、哦，直观性教学原则、启发性教学原则、循序渐进、巩固性、量力性、因材施教，还有那个科学性和教育性相结合。再是十二个方法，你一点一点在脑海里面先要有整体的一个思路，然后呢，针对这个材料去分析，他用了哪一些？首先，从新科改的这个角度，新科改我们说什么呀？学生观，学生是一个发展中的人，独特的人，独立意志的人。那么这里面老师有没有尊重学生的一个独特性和这样一个独立意志性呢？是吧？他知道学生是一个独特的人，有独特的跟别人不一样的，我们要因材施教的，有独立意志的。老师这个时候就没有把他的一个一个就是成人的一个想法，就是红苹果、圆苹果。啊，进行一个哎、呃、去处理吧，要想着这孩子他有一个自己的想法，去询问去听，这是不是一个学生观呢？那么教学观，你看我们说教学啊，教师的教学过程中需要去注意，是不是要尊重学生啊？郭东已经受不住了，是吧？前提你把这个知识点背会了就 OK 了，你去想。然后教学过程中我们有说教师的主导和学生的主体相结合，这个是不是遵从了？然后教学原则里面有什么呀？有因材施教吧，是不是体现了？啊、哦，所以这个时候你看整体形成知识点，就是有这样的一个思路。看一下我给你写的这个答案，看这个答案你就不混乱了，还是有一些想法的，啊、哦，体现了新课改的核心理念，一切为了每一位学生的发展。具体来说呢，教学观要求教师应该是学生学习的这样一个什么呀，促进者，是吧？嗯、哦，然后呢？行为上的转变，师生关系呢，我们要尊重，要赞赏。你说学习观，就学生观也行呢，是一个独特的人，发展的人都可以啊，罗、哦、列一些。下面呢，教师的主导和学生的主体相结合的一个基本规律啊、哦，既做了恰当的引导，又尊重了学生的一个意见。那、嗯、么再往下呢，他这个老师没有。啊、对于这个孩子，他的一个方苹果没有跟别的这个圆苹果一起去一样的同样的去处理吧，针对这个孩子有自己特殊的想法，进行一个特殊的处理吧，啊、哦，这就是一种因材施教呀，啊、哦，也就是说，哎，你看后面的解释，在发现方苹果的时候，没有按照常规的思路去解释，而是呢给予了这个同学一个解释自己的一个机会，然后对他的这种不同的一个思维呢进行一个鼓励。啊、哦，这个就充分的保护了学生的这样一个自尊心和创新思维，对于这个学生的发展有一个促进作用。啊、哦，那么这是他的一个可能会有的一个知识点，你需要这样去分析。然后呢，你要看到我给大家写的，给重点画标红的、标颜色的地方，也就是你在这个知识点上需要去到的、带的一个知识理论。先在答题的时候，先给出他的一个理论，然后再去结合材料分析。这是我们在做材料分析题的一个大致的一个思路，能明白吗？啊、嗯，除了我这个黑板，就是这个屏幕上所写的啊、嗯，其他同学有没有想到在这句里面还会去体现什么？有一些自己的想法，其实只要言之成理，有理论依据的都是可以的，因为材料分析题它本身就是有一定的开放性的，能明白我的意思吧？啊、嗯，但是主要的是那一些？然后就是说第二个问题，是培养学生的创造性思维。那么创造性思维这个问题的话，啊、哦，这一块我们说的是什么呢？就是我们书上所说的创造性思维从三个方面去进行一个培养：环境呢、学生的个性呢和学校的教育啊这一块。这个是书上有的知识点。啊、哦，这个每一次的第二小题他考的都比较稳定。啊、哦，好，碰到材料分析大家就不行了哈。然后我们再看一下这个，啊、哦，李涛和王明记忆力的一个问题。那么这一题呢，给大家看完了。那么这一题相对来说它是比较简单的，啊、哦，能不能告诉我它考的是一个什么遗忘规律呀？原因在哪呀？原因在哪呀？没跟上是吧？啊、哦。看一下李涛和王明记忆力相当啊、哦，那么最后回忆的时候，哎，啊、哦，有反应过来了，很好啊。艾宾浩斯遗忘曲线嘛，我们说艾宾浩斯遗忘曲线是我们的遗忘是先快后慢的啊、哦，那么你看一下，哦，对，先快后慢。为什么学习时间相同，效果却明显不同呢？他们的回忆是不一样的，是不是？啊、哦。你看，李涛在二十分钟之后重复学习了这样一个二十五分钟，他在这个就是在遗忘最快的时候又重复学习了。而王明呢，在已经已经已经,已经第五天已经遗忘了很多之后再去测的时候啊、呃，再学了二十五分钟，所以他这样来说他已经忘的差不多了。所以在第六天测试的时候，李涛的这样一个学习效果要高于王明的啊、哦，因为李涛什么呀？及时复习了，能明白我的意思吧？啊、哦，你看下面，哎，及时复习。那么下面结合遗忘规律及相关心理学原理，去说如何去组织复习。也就是我们在组织复习的时候，就注意一个知识点，叫干嘛呀？叫及时复习，对不对？啊、哦，及时复习，分段复习，还记得吧？啊、哦，然后复习方法还要多样化，然后呢还要运用多种感官参与。我们可以一边读一边写，是吧？哎，多种感官参与，是吧？一边看着一边背。那么这就是你看这个有知识点，它考的都比较简单啊、哦。前面一道题的综合性要强一些。好、哦，那么这个呢，就是我们说的前面的一些今天今天晚上做的一些知识一些题啊、哦，一套试卷。做完这一套试卷下来之后，同学们有没有一种大汗淋漓的感觉呀？哈哈。自己去检测一下自己的这样一个知识水平。这一套试卷我检我选取的，它的难易程度还是嗯跟这样一个真正的。考题它的难易程度是很相当的啊，痛哭了是吧？啊，最后呢，备考指导。那么在备考指导这一块，其实都到这个时候了，其实这个备考这一块呀，最重要的就是什么呢？啊，我觉得最重要的一个东西就是大家呀，需要去放平这样一个心态了啊，放平心态。首先，直接给大家看。我们正常情况下说来说，时间规划呢是有这三个阶段的，但是我们到现在来说，我们已经没有那么多时间了。啊、哦。按照考点复习，一一攻破是吧？那第一点，我们要心态摆正了。然后呢，你去想一想，你现在到底是个什么状态？啊、哦？你说是看完一遍还是看完两遍？一般正常情况到现在应该是看完一遍书了。啊、哦，然后有的同学呢还是。还是梳理过一遍知识点，有的同学就跟班就上过一次了，啊，有的同学可能从、啊、老早之前就复习了，但是最差最差的同志们，你要知道书肯定是要看完一遍的，啊，哎，所以说看完第一遍书，那么现在接下来是干嘛呀？十一这个长假取消啊，从十一到十月二十号，那么这样的一个阶段大概的，这个时候你要去进行一个重点知识的巩固了。啊，这个知识巩固的时候，就就会按照我前面在开始第一个模块给大家讲的这样一个难易程度进行一个梳理啊，重点考核的德育教学原则方法不要混淆背诵啊，重点难以理解的心理的知识，学习心理里面的一些理论啊，做选择题重点纠结到底错在哪对在哪啊，那么这个知识点巩固之后，再去考前去模拟一套啊。一定要注意，考前模拟一边模拟一边把知识点放，把重点放在最后材料分析题呀，它的一个答题技巧上，以及这个知识点的一个重新的一个背诵啊，备考上。那么就这样的一个思路，一定要注意。所以说的话，每一个同学的情况不一样啊，对于自己的情况定位一定要清晰。然后定位清晰之后，就是要调整心态来稳答稳扎了啊，稳扎稳打啊。那么在最后呢？啊、哦，咱们有各种群，大家可以一起去进行一个学习。咱们中公也有一些官网，是吧？网上呢也有一些这样一些资料，会定期的更新，可以去看。啊、哦，那么这一年给大家提供的，看一下啊、哦，精准分析就是脉络呀、做难点呐、啊、答题技巧呀、真题的一个分析啊。这给大家提供的这五个维度，一般都是我们在备考的时候会给学生去说到的。所以大家自己备考的时候也需要去注意，千万不能够去盲目的抓瞎的去背，把这本书看完一遍之后再看第二遍，这样是一种就是说，哎，对于你来说就是要花很多功夫，但是功效不是很好的，是吧？啊，那么今天讲座呢就到此结束呢，最后呢祝大家考试顺利啊，谢谢大家。啊，还有同学说到这个学科知识怎么复习？学科知识这一块你要看情况了，有的同学就是本学科的孩子，那么这一块学科这一块就还好。如果你不是这个学科的，你想考这个学科的话，那这一块你就要注意是什么学科，它有一个学科，它有每一个学科它不一样。语文学科、数学学科、英语学科，它的复习方法都针对性的不同的啊。那么你看一下，我们那个有啊，那个小娜，你注意有专门这个针对这个学科这一块的一个备考啊。或者是你到我们去官网去找有这样一个数学学科，它在这个复习的时候一些注意事项、一些重难点的梳理，有这一块的一些一些文档，你把这个文档下下来，对于你来说就是一种事半功倍的，能明白我的意思吗？啊、哦，因为我在这里面一句话、两句话跟你去说也说不清楚，哎，这个注意。综合素质啊，综合素质，你你综合素质除了那样一个，就是古董说的综合素质，除了这个就是文化素养这一块，我们就是没办法去去备考啊、嗯。就是他考的就是天文地理比较多，相比较而言，你除了文化素养，除了那个逻辑那两道题，其他的你基本上不能错的啊，那个比较简单的啊，你只要把书看完一遍，正常智力我觉得都还可以。文化素养需要去重点去备考一下，才能够拿到高分。综合素质最重要的就是答题技巧和那个就后面那个材料分析题在做法上一定要非常重视，那个才是拉分的地方。选择题不拉分，综合素质啊，这个就注意了。好，那么今天的讲座呢就到这了。然后呢，就是大家呢，私下呀自己结合情况呢，继续去背啊，备考。希望每一个人都能够顺利的是吧，达成梦想啊。然后书书这一块，管理员会告诉大家书在哪买啊，咱们一般店里面都有。啊、哦，官网上我们中公的官网上也能买到书啊、哦，看你在要买什么书啊、哦，你得就个具体去沟通吧。好，那个呃，管理老师，我这边就先下了啊。